Hola a todos, soy Patricia Graveley, soy profesora de español y agente de bienes raíces en Guanajuato, México. Los invito a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación voy a compartir con ustedes cómo es el proceso de comprar una casa, un departamento o una propiedad aquí, en el estado de Guanajuato, en México. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. In este episodio, tengo una conversación con Patricia de México. Ella es una agente de bienes raíces en México y también trabajaba como profe de inglés y español. En este episodio, Patricia comparte con nosotros el proceso de comprar una casa en México. Y así ustedes pueden descubrir cómo es comprar una casa en México y aprender a hablar sobre la compra-venta de una casa. Si les gustaría saber más sobre Patricia o si quieren contactarla, en las notas del episodio podrán encontrar su información y los enlaces hacia su sitio web, Instagram, Facebook y TikTok. Muy bien, entonces... Aquí está mi conversación con Patricia sobre el proceso de comprar una casa en México. Patti, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un enorme placer tener esta conversación contigo. Como decimos los mexicanos, platicar contigo. 
sobre comprar una casa en México. Tengo muchas ganas de escuchar todas tus respuestas y descubrir el proceso de comprar una casa y también para nuestros escuchas aprender un poco de español relacionado con el proceso de comprar una casa. Patti, Patricia, bienvenida a nuestro podcast. Gracias Joel, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Patti, por aceptar la invitación. Y tal vez ya me tomé la libertad de llamarte Patti antes de preguntarte, porque Patricia es tu nombre, claro, pero en México decimos muy comúnmente Patti de forma afectiva para Patricia, ¿no? Entonces, si me permites que lo digo sin pensar, Patti, <ríe> llamarte Patti de vez en cuando. Sí, Joel, gracias. No te preocupes. Está bien, Patti, me gusta. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, antes de entrar en la conversación, ¿por qué no compartes un poco sobre ti con nuestra audiencia? Para ustedes, queridos escuchas, Patti da lecciones de español y ella me escribió porque uno de sus estudiantes escucha el podcast y le insistió, Patti, ¿por qué no vas al podcast de conversaciones? Entonces, Patricia me escribió y ella compartió conmigo que era agente de bienes raíces. Y pensé, wow, qué excelente oportunidad para hablar sobre este tema del proceso de comprar una casa en México. Así que, Patricia, Patti, ¿por qué no? te presentas con nuestra audiencia. Sí, gracias Joel. Sí, mi nombre, como ya saben, es Patricia. Eh, vivo en la ciudad de Guanajuato, México. Tengo seis años trabajando como agente de bienes raíces aquí en la ciudad. Antes me dediqué muchos años Trabajaba como maestra de idiomas, inglés y español. Diez años de experiencia tengo, un poco más. Y bueno, como todos saben, en pandemia fue un momento difícil. Muchas eh, ocupaciones quedaron canceladas, ¿verdad? No podíamos tener contacto con clientes en persona. Entonces, regresé un poco a mis clases de eh, idiomas, español específicamente. Eh, pude conocer personas de muchos lugares del mundo. Me gusta mucho tener trato con las personas. Y bueno, pues uno de mis estudiantes, Gregory, fue el que me comentó sobre tu podcast y pues así empezamos esta eh, aventura, ¿verdad? Sí, sí. Creo que me escribiste en mayo, más o menos. No recuerdo muy bien. Y yo te dije, bueno, tal vez podemos grabar en septiembre y finalmente estamos aquí. Que yo tenía muchas ganas de grabar 
un episodio sobre el proceso de comprar una casa en México. Y bueno, hoy podré hacerlo contigo. Y bueno, estoy muy emocionado, no puedo esperar. Entonces, bueno, también para ustedes, queridos escuchas, si quieren saber la información del sitio web de Patricia, también lo que ella quiera compartir con ustedes sobre cómo contactarla, podrán encontrarlo en las notas del episodio y también en la página suplementaria con el vocabulario y el contenido las preguntas y la actividad de esta conversación. Patti, entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el vocabulario? Me gustaría pedirte que leas el vocabulario que tenemos de la conversación y puedes también indicarnos si alguna palabra es diferente o el concepto es diferente. Así podemos actualizarnos con las palabras que tenemos y saber qué se utiliza en México. Entonces, te doy la palabra, Pati, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, tenemos la primera palabra del vocabulario, es el agente de bienes raíces. El número dos es el broker hipotecario. Aquí hay una diferencia entre el agente y el broker. El agente es la persona con la que tienes el primer contacto, la persona que te muestra la casa, la persona que tiene las llaves, la persona que toma las fotografías y que tiene la información general de una propiedad. El broker hipotecario es la persona que te ayuda a obtener un préstamo en el banco. Y tenemos un tercer concepto, que es el broker normal, inmobiliario, es el jefe de la agencia de bienes raíces. Entonces, el broker inmobiliario puede ayudar a los agentes con negociaciones y trámites más complicados como tratar con abogados y los notarios. ¿Sí? Ah, interesante. Entonces el broker inmobiliario es como el CEO de la pequeña compañía, ¿no? Y los agentes trabajan con el broker inmobiliario. Exactamente, es correcto. Muy bien, qué interesante. Y realmente se usa la palabra broker, no es un Spanglish, es la palabra normal que usan. Exacto. Utilizamos esta palabra, el broker. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Continúa, por favor, Pati. Muy bien. Eh, vocabulario número tres es la comisión de la gente. Esta comisión se refiere al pago que recibe el agente por hacer su trabajo. Siguiente es la negociación. Siguiente es la propiedad. Número 6 es el dueño o el propietario de la casa o el departamento o el terreno que te interesa. La preaprobación bancaria. Esta es una invitación que te da el banco cuando tienes un buen historial crediticio 
y puedes pedir un préstamo. Es una invitación del banco. Él avalúo el préstamo bancario, el crédito hipotecario, es el préstamo, el dinero que te presta el banco para una casa. La hipoteca es el pago de este crédito para comprar tu casa. La tasa de interés, el seguro del préstamo, el seguro de la casa, el impuesto anual. En México, este impuesto se llama predial y se paga una vez al año o puedes hacer 12 pagos mensuales. Ahora que mencionas el predial, se me ocurre una pregunta para ti. Escuché por ahí que, bueno, tienes este impuesto que se paga por el terreno donde está la casa y cuando no lo pagas, he escuchado que hay personas que a veces no lo pagan por muchos años y vamos a suponer una persona quiere vender su casa y no ha pagado por seis años, ocho años, diez años el predial, tiene una porción de su casa embargada. Es decir, que no, no puede vender la casa hasta que pague el predial antes, ¿verdad? Exactamente. Para vender una casa necesitas pagar el predial. La cosa interesante o positiva que pasa en México es que el gobierno ofrece un descuento porque ellos quieren que las personas paguen sus impuestos. Entonces, muchas veces puedes ofrecer al gobierno pagar la deuda que tienes y ellos, como un beneficio, te ofrecen un pequeño descuento para que tú puedas hacer el pago y vender tu casa. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Patti. Por favor, continúa con el vocabulario. Sí. El título de propiedad, la inspección de la casa, el enganche, también lo conocemos como el pago inicial, el inmueble, también lo conocemos como la propiedad, el terreno, la casa. Siguiente es las amenidades. Estas son beneficios que tiene una propiedad. Por ejemplo, en condominios, a veces tienes un guardia de seguridad, a veces tienes una alberca o un área de relajación o un lugar donde puedes tener invitados, eh, hacer un, una barbacoa, una carne asada. <ríe> muy bien, muy bien. El condominio, el crédito bancario, la escrituración, esto se llama uh, el proceso de firmar el documento oficial de ya es mi casa y está avalado por un notario o abogado. La mensualidad o el pago mensual. Patricia, muchas gracias por leer el vocabulario y todas las explicaciones que también 
ofreciste. Ahora vamos a una pequeña actividad que yo llamo vocabulario en contexto. En esta sección voy a darte cuatro conceptos del vocabulario y tú explicas cada uno en diferentes ángulos o de la forma en que las personas puedan tener una, una visión general. Porque claro, es, es fácil decir el agente te vende la casa, ¿no? Pero si lo explicas en una forma más general, en contexto, y dices, bueno, el agente te lleva a la casa, tiene las llaves, te muestra las diferentes partes de la casa, y de esta forma también es una oportunidad para escuchar más español. Y tú, que ahora sé que también eras profe antes, 10 años, tienes, tienes experiencia, así que es una delicia tenerte aquí, Pati. Gracias. Entonces, bueno, te doy, te doy el primer término y tú lo explicas, por favor. El broker hipotecario. Muy bien. El broker hipotecario es un profesional que se encarga de buscar las mejores hipotecas y negociar condiciones que beneficien al cliente que va a comprar una propiedad. Como comentamos, es diferente al broker inmobiliario. El broker hipotecario solamente trabaja de manera independiente, a veces con bancos o otras instituciones relacionadas al mundo de bienes raíces para conseguir hipotecas o préstamos. Muy bien. ¿Y podrías explicarnos un poco a qué nos referimos con la hipoteca? Muy bien, la hipoteca es el préstamo. Muchos de nosotros no tenemos en nuestro banco un millón de dólares, ¿verdad? <risa> quisiéramos, <risa> quisiéramos. <risa> sí, necesitamos pedir ayuda al banco en México también el gobierno ayuda a las familias con créditos. Entonces, este crédito o este préstamo es una hipoteca. Básicamente, el banco u otra institución financiera te ayuda. Y mientras tú pagas las mensualidades, ellos tienen la posesión de la casa. Muy bien, muy bien. ¿Qué puedo decirte? Perfectamente explicado. Muy, muy bien, muy bien. Gracias, Pati. Vamos a la siguiente. Explícanos la preaprobación bancaria. Esta preaprobación es una carta o un documento. Es una invitación del de banco o del gobierno donde te informan que ellos están dispuestos a prestarte una cantidad de dinero para comprar una casa. Muy bien. La siguiente es el avalúo. ¿Qué es el avalúo? Muy bien. Sabemos que todas las propiedades tienen un valor. No sabemos cuánto. Entonces, el avalúo hace una estimación del precio en el mercado 
de una propiedad en específico en un momento en específico. Muy bien, Pati. Entonces vamos con la última palabra que tenemos de nuestro plan. Y podrías explicarnos la escrituración. ¿Qué es la escrituración? Es el paso más importante en la compra de una propiedad porque es la firma del documento oficial que le dice al gobierno, a otras personas, que esta propiedad es tuya. Para esto necesitamos un notario. En México, un notario es un abogado con mucha experiencia y tiene un permiso especial del gobierno para informar al público sobre procesos que fueron hechos en privado. En este caso, una compra de una propiedad es un proceso privado entre el vendedor y el comprador y el notario avala esta compra y toda esta información queda plasmada en la escritura. Qué interesante, algo que no sabía, algo de lo que no tenía la menor idea, es que un notario en México es un abogado, ¿verdad? Sí. Creo que aquí en Estados Unidos, para ser notario, existe un programa de estudio específico para ser notario, pero Creo, estoy casi seguro que un notario no es un abogado. Un abogado eh, tiene que pasar por una, por muchos estudios para poder ser abogado aquí en Estados Unidos. Es una profesión respetada por el, el nivel de educación que necesita una persona para ser un abogado o un doctor. Entonces... No sabía que en México, primero, para ser notario hay que ser abogado y después tal vez existe un programa, un proceso para, para certificarte como notario, ¿no? Sí, exactamente. Primero tienes que estudiar la carrera de leyes, graduarte como abogado. Después tienes que hacer un programa donde hay que estudiar, es un posgrado. Después viene una tercera etapa donde el gobierno de México invita a los abogados con este posgrado a hacer una competencia, vamos a decirlo así. Entonces tú entras, compites y solamente unos pocos abogados logran certificarse como notarios. Qué interesante, qué interesante. Sí, la traducción directa creo que sería public notary, que tenemos aquí en Estados Unidos como un notario público, pero el nivel de preparación de un notario en México es muy alto. Eh, hay, que, hay que ser casi como un doctor, ¿no? Tener un doctorado porque hay que pasar por diferentes niveles profesionales. Muy interesante, no lo sabía yo, no lo sabía y lo he aprendido hoy y lo recordaré para siempre. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos con 
las preguntas que tengo para ti, Patti. Y primero que nada, para comprar una casa en México, ¿se necesita ser ciudadano mexicano o residente permanente de México? ¿Un extranjero puede comprar una propiedad en México, después mudarse a México o existen algunas restricciones? No es necesario ser mexicano o residente permanente. Cualquier extranjero puede comprar una propiedad en México, siempre y cuando la persona pueda demostrar su estancia legal en el país. Entonces, cuando un extranjero viene a México por primera vez, en el aeropuerto recibe una visa. Esta visa es tu comprobante que estás en el país legalmente. Entonces, como turista, puedes comprar una propiedad. Pero sí hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que un turista o un residente necesita pedir un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con este permiso, los ciudadanos de otros países renuncian a la posibilidad de pedir ayuda a sus países de origen en caso de que haya un problema legal con la propiedad y se comprometen a seguir las leyes mexicanas. Qué interesante, qué interesante. Un día voy a invitar a un abogado de inmigración a México para poder tener una idea de cómo es el proceso de poder llegar como turista y tal vez convertirse en residente permanente y eventualmente obtener la ciudadanía mexicana con bueno el proceso legal que existe en el país. Por ahora solamente les damos una, una idea que bueno puedes darle que puede darles un poco de perspectiva. Y para una persona que tiene el dinero disponible para comprar una casa en efectivo. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que tienen una inversión y tienen el dinero en una inversión que después pueden sacar y tal vez sacar del banco para comprar la casa. Cuando tienen este dinero en efectivo, el capital al contado, ¿cuál es el primer paso a tomar? ¿Es necesario buscar un agente de bienes raíces para iniciar la negociación con el dueño de la casa o el representante del dueño? Y aquí podríamos sacar como otra pequeña cosa interesante. El dueño también... ¿Necesita un, un agente que, que lo representa para poder hacer la negociación entre agentes? Puede ser una opción que las dos partes tengan un agente de bienes raíces. Nosotros sí recomendamos usar un agente. ¿Por qué? Porque el agente puede explicar mejor el proceso de compra 
¿verdad? Al que quiere comprar de venta, en este caso al dueño, porque es un procedimiento que puede causarnos mucho miedo, mucha ansiedad. Vender una casa, comprar una casa es un proceso muy emocional. Puede ser un proceso muy emocional porque ponemos nuestros sueños, nuestras esperanzas. Es una compra grande, ¿verdad? Pero también vender la casa puede ser una situación difícil. Tal vez estás vendiendo porque tuviste un problema económico, tal vez te divorciaste, tienes que vender. Entonces, cuando las emociones están en juego, puede ser un caos, ¿verdad? <ríe> las, cosas, <ríe> las cosas pueden salir muy mal. Entonces, un agente puede guiarnos paso a paso. El primer paso, cuando tenemos interés en una casa, pensamos, esta es la casa que yo quiero, Podemos enviar una propuesta de intención de compra. En esta propuesta solamente estamos informando al dueño. Quiero pagar esta cantidad por tu propiedad en esta fecha y bajo estas condiciones. Tal vez en efectivo o con un crédito bancario. Si el vendedor acepta la propuesta, queda por escrito y los dos firman de estar de acuerdo. Esto es muy importante porque, como decimos en México, este dicho, papelito habla, ¿verdad? Si hay una situación en el futuro donde no estén de acuerdo, alguien quiera cambiar el precio, podemos decir, no, ya teníamos este acuerdo. ¿Verdad? La segunda parte, después de que se acepta la propuesta, sería firmar un contrato de promesa de compra-venta. Aquí se anexa información más específica, como las medidas de la propiedad, los documentos, por ejemplo, el número de escritura, las condiciones, si alguien al final decide no seguir o lo que conocemos como penalizaciones, también la cantidad o los pagos, las fechas en que vamos a hacer estos pagos y posteriormente seguimos con el proceso con el notario. Muy bien, muy bien, muy bien explicado y Mencionaste una muy buena frase que tenemos los mexicanos, que es papelito habla, que significa que hay que tener firmado los documentos, no solamente un trato de palabra, sino con la firma. Y no estoy seguro, no se me viene en mente la frase equivalente en inglés, eh, Sé que, hay, sé que hay una forma de decirlo, sé que tenemos una forma de decirlo y se me escapa en este momento. Espero recordar más tarde, pero es algo como decir You have to sign it, not by word. Algo similar. 
que tienes que firmar. Entonces, papelito habla quiere decir que con la firma entonces tiene validez. Muy bien. Qué interesante esa parte de los agentes de bienes raíces porque me da la impresión que cuando dices que recomendamos que de alguna manera existiría la posibilidad de, de poder hacer la transacción sin un agente que aquí en Estados Unidos, si no me equivoco, bueno yo no soy dueño de una casa pero si no me equivoco necesitas un agente de bienes y raíces no, no puedes negociar para comprar una casa porque existen muchas restricciones y un agente de bienes raíces necesita una certificación especial para poder ofrecer el servicio. Entonces, al menos que la persona que venda la casa sea ella o él mismo un agente de bienes raíces que pueda hacer la negociación, pero aquí un agente debe hacer la negociación con otro agente. Entonces, ¿en México decimos compra-venta de casa? ¿Ese es, una, ¿Ese es el término que usamos, Patti? Sí, compra-venta de una propiedad o una casa. Aquí en Estados Unidos, Patti, si no me equivoco, un agente recibe una comisión que es equivalente a un porcentaje del préstamo de, de la casa. Si no me equivoco, es como 2.5% o 3% y del, del valor de la casa. Entonces, la parte gratificante de esta profesión es que, bueno, si la casa tiene un mayor valor, pues entonces la comisión es más grande. Pero al mismo tiempo, si no venden una casa, no están ganando algún dinero. Y... En México, cuando requieres los servicios de un agente de bienes raíces, ¿necesitas pagarles por su servicio o cobran también un porcentaje de la compra-venta de la casa? Sí, en México el dueño de la casa paga un porcentaje de la compra-venta, lo que llamamos el cierre, el costo de cierre. Entonces, de este cierre, en la ciudad donde yo vivo, se cobra un 5% de comisión. Como tú comentaste, depende de la propiedad. En ciudades más grandes, como Ciudad de México, Monterrey, las comisiones son un poco más pequeñas porque las propiedades tienen precios más altos. En Guanajuato, en mi ciudad, es el 5%. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Gracias por compartirnos toda esta información que ahora estoy entendiendo también más el, el, el proceso de la compra-venta de una casa. Y bueno, mencionamos, bueno, para las personas que tienen el capital, pues pueden hacer la propuesta y iniciar la negociación, pero para una persona que piensa obtener un préstamo del banco, ¿cuáles son los requisitos que el banco pide para otorgar el préstamo? ¿En qué se basan para decidir el crédito bancario que van a otorgar? 
lo que le interesa más al banco o a la institución que hace el préstamo es tu capacidad crediticia. Esto significa cuánto dinero ganas mensualmente. Tal vez tienes un trabajo estable por muchos años, trabajas en una compañía, tienes un salario o tu pago mensual es la entrada que tú tienes de dinero a tu cuenta. Por otro lado, también les interesa saber si eres una persona responsable. Entonces van a ver tu historial de tus tarjetas de crédito. Pagas a tiempo, no pagas, te tardas en pagar, cuántas tarjetas de crédito tienen. Por ejemplo, si tienes una familia, tal vez tu esposa puede ayudarte con los pagos. O si tienes una empresa, ¿a qué se dedica tu empresa? Si pagas tus impuestos o si percibes o recibes dinero mensualmente. Entonces van a pedirte tus comprobantes de pago tus estados de cuenta del banco, tu identificación oficial, porque con tu nombre legal van a checar tu historial que en México se encuentra en un sistema que conocemos como el buró de crédito. Qué interesante, qué interesante. Aquí en Estados Unidos, para poder ver tu historial crediticio y ver los pagos que has hecho a través de los años, ver las tarjetas de crédito que has tenido a través de los años. Se usa el número que llamamos Social Security Number, el número de, de, seguro, el número de seguro social o el número de seguridad social. Hay dos formas de, de decirlo. Y se usa este... Social Security, se usa el seguro social, el número, para, para poder tener acceso a esa información en los buros de crédito, que aquí hay tres principales, si no me equivoco es TransUnion, Experian y el otro se me escapa, hay, hay tres. En México, ¿cómo, cómo, cómo? En México, ¿cómo, cómo lo identifican? ¿No? Que yo recuerde, no hay como un tipo de número de seguro social. ¿Cómo, cómo te pueden identificar? ¿Hay, una, hay un tipo de cédula, un tipo de, de, de no sé, identificación que tienes que pueden verificar? ¿Cómo lo hacen? Sí, con tu nombre legal eh, tenemos una identificación en México. La identificación oficial se llama la credencial para votar. En siglas le llamamos el INE, I-N-E. En esta credencial tenemos un número único que llamamos CURP, C-U-R-P. Este CURP está compuesto de las iniciales de nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento el estado de la república donde nacimos y unas pequeñas letras y números, combinación de letras y números al final 
que hacen que esa identificación sea única para nosotros. Si tú eres un extranjero y tienes una tarjeta de residente temporal o permanente, el gobierno también te da un CURP, una clave. Entonces, con este CURP pueden revisar nuestro historial, aunque seas extranjero. Qué interesante. Entonces, vamos a suponer que un norteamericano, un estadounidense, decide ir a vivir a México. Obtiene este CURP. Con ese CURP, ¿también se podría tener acceso a su crédito que ha tenido en Estados Unidos? No. Eso, eso sería diferente. Exacto. Muy bien. Solamente tienes acceso al historial en México. Y si no tienes un historial en México como extranjero, puedes crearlo. Toma tiempo. Entonces los préstamos bancarios son un poco más difíciles de conseguir para los extranjeros y piden más requisitos. Muy bien. En México, claro, el préstamo uh -huh. en México. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, el extranjero obtiene el préstamo bancario de un banco en Estados Unidos para poder llegar con el dinero necesario para comprar una casa. Se puede aceptar de esa manera, imagino, ¿no? Sí, también se puede. De hecho, tenemos unos clientes que así compraron su primera casa en México. Hicieron un proceso de préstamo en Estados Unidos y compraron su casa aquí en México. Excelente, muy bien. Qué interesante, qué interesante, Patti. Aquí en Estados Unidos, cuando tú compras una casa, tienes un periodo de derecho a inspección. Entonces puedes tener la inspección que generalmente aquí... Lo que yo tengo entendido es que uno muy importante es si ver si hay termitas, porque la estructura tiene mucha madera, es eh, esa base de madera, entonces ese es un problema. Allá en México tienes un periodo de inspección antes de la compra-venta de la casa y ¿cuál es el proceso a, a seguir para, para este periodo de inspección? Bueno, es muy interesante porque es una situación importante, ¿verdad? Queremos saber que la casa que vamos a comprar está en buen estado. Entonces, sí tenemos derecho a inspeccionar la propiedad antes de dar un anticipo o apartar la casa, ¿verdad? Pero tenemos que pedir permiso al dueño. Y como en México no es muy común no está regulado por el gobierno, es decir, no hay leyes que hagan esta costumbre de la inspección algo forzoso, entonces el comprador tendrá que pagar por esta inspección. Entonces, en este caso, el agente de bienes raíces va a pedir permiso al vendedor el vendedor acepta, se llama al valuador o al inspector, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero o un perito 
alguien que se dedica a estudiar o revisar las casas. Y entonces, si se encuentra un problema en la propiedad, lo que podemos hacer es negociar el precio hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi ciudad, Guanajuato, fue una de las primeras ciudades que los españoles construyeron en el continente americano. Entonces tenemos casas de 300 años, muy viejas. Por supuesto que va a haber problemas. Entonces lo que se ofrece es usar este problema como un punto de negociación para decir al dueño, bueno, este problema tiene la casa, este es el precio de restaurarla o remodelarla, entonces vamos a pedir o vamos a ofrecer menos dinero por la propiedad porque tenemos que arreglarla. Y en muchas situaciones, en mi ciudad, funciona. La gente está acostumbrada a esta negociación. Muy bien, muy bien. Dijiste la frase apartar la casa, que significa que una vez que existe como un tipo de enganche, un tipo de pago inicial, entonces nadie más puede, puede hacer una oferta. Es, es decir, en este momento estamos en negociación y no ofreces la casa a otra persona. Entonces podemos estar en el proceso. Y si existe algo por el cual necesitamos romper ese proceso, pues entonces se puede hacer. Pero apartar la casa significa no ofrecerla a alguien más. Exactamente. Muy bien, muy bien. Aquí en Estados Unidos hay de alguna forma una crisis de viviendas. Entonces, cuando quieres comprar una casa, generalmente hay muchas ofertas que le llegan al vendedor. Entonces, eso no pasaba hace 10 años o sí, no sé, pero hoy en día es común que estés en algo que le llaman a, a bid war, que es como estar en competencia con otros para comprar una casa. Entonces, esto genera que, pues, en el pasado era más común negociar. Entonces, el dueño decía, quiero 500 mil dólares por esta casa, por ejemplo. Y el agente que representa al vendedor decía, ok, vamos a ofrecer 450 y vamos a negociar. Pero hoy en día, por la crisis... Generalmente las casas se venden por arriba del precio. Hay mucha competencia. Entonces, en México se acostumbra ofrecer la cantidad que piden por la casa. Se hace una negociación con el dueño. O se debe ofrecer más de lo que piden porque hay siempre varios compradores. Hay competencia, hay varias ofertas por la casa. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en general... No pasa esto. Cuando nosotros vemos el precio de una casa, tal vez lo viste en un sitio de internet que vende casas, tú sabes que ese es el precio para negociar hacia abajo. 
Entonces lo que pasa aquí uh -huh. es un estira y afloja, ¿verdad? <risa> Muy bien. ¿Puedes explicar qué es un estira y afloja? Es una negociación. Él pide algo, tú propones otra cosa, él responde con otra opción, tú vuelves a pedir otra cosa, entonces está negociando, va y viene las respuestas y las peticiones, ¿verdad? Entonces, en México es común que el vendedor pida una cantidad, el comprador ofrezca mucho menos del precio que se pide, el vendedor responde en un punto medio, el comprador hace otra solicitud y casi siempre terminan en un punto medio del precio que ofrece el comprador de primer eh, oferta y lo que pedía el dueño originalmente. Muy bien. Por último, ¿puedes repetir la frase que usamos una vez más? Sí. Se llama o se dice estira y afloja. Como... Muy bien, muy bien. Estira y afloja, exactamente. ¿Y qué tal una vez que el dueño aceptó la oferta después de toda la negociación, después del estira y afloja, llegan a un acuerdo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para formalizar la compra-venta y poder habitar la casa? Creo que aquí en Estados Unidos ese periodo se llama escrow, que es, es un, un periodo en el cual aún puedes, eh, puedes cambiar las condiciones. No estoy seguro exactamente cómo funciona el escrow, pero, pero tenemos ese, ese periodo. ¿Qué tal, ¿Qué tal allá en México? Pasa algo similar y en los tiempos pueden variar dependiendo del de comprador. Por ejemplo, no es lo mismo ser un comprador mexicano a ser un comprador extranjero. Como yo te decía, hay que hacer un proceso con el gobierno mexicano, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Puede tardar hasta tres meses en que te den este permiso. Entonces, aunque tengas efectivo, dinero en efectivo, o puedas hacer el pago completo por la casa, tienes que esperar para escriturar y ocupar la casa. También es diferente si ocupas un crédito o si pagas en efectivo. Más o menos cuando ocupas un crédito, la el tiempo de espera es de dos meses. En estos dos meses, el banco revisa tu historial, pide documentos al vendedor para checar o verificar que la casa esté libre de deudas o de impuestos y pueda hacerse la venta de una manera limpia, ¿verdad? No hay deudas que se hereden al nuevo dueño, entonces puede tardar tal vez de dos a cinco o seis meses, dependiendo del caso o de las circunstancias de cada comprador y vendedor. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el interés ahora en el año 2023 para un préstamo? 
En México, el interés puede variar. ¿Es fijo? ¿Se debe negociar con el banco? La tasa de interés en el momento, a este mes de septiembre del 2023, puede llegar hasta el 11.25%. Depende de tu banco o tu broker hipotecario te va a ayudar a tener una buena tasa. Pero hay tres tipos de tasas. La fija, en esta tasa se cobran los mismos intereses a lo largo de la duración de todo el crédito hipotecario. No importa si hay variaciones en el mercado, vas a pagar el mismo porcentaje. La segunda es la tasa variable. En esta tasa se cobrarán diferentes intereses cada mes de acuerdo al movimiento del mercado financiero. Puede beneficiarte si baja o puede perjudicarte si sube. Entonces hay que firmar un contrato. Y la tercera tasa es la variable con tope o límite, ¿verdad? Aquí en esta tasa es muy similar a la variable porque puede subir o bajar, pero se fija un monto máximo del interés. Entonces son las tres más comunes en México. Patti, si compro una casa con un crédito hipotecario, con un préstamo del banco, ¿el banco cubre el costo completo de la casa o necesito pagar también un porcentaje? ¿Necesito tener un enganche, un pago inicial para poder llevar a cabo la compra-venta? La mayoría de los bancos piden un pago o un enganche mínimo del 10% del costo de la casa. Si tú das un enganche alto, entonces tus mensualidades o tus pagos a la hipoteca pueden ser más bajos. Muy bien. Y cuando, bueno, sabemos que cuando eres dueño de una casa, tienes que pagar el predial, ¿no? Pagas este predial que como dueño, pues, es una responsabilidad legal. Cuando tienes una hipoteca, ¿ese préstamo que tienes del banco incluye lo que pagarías de predial o es algo independiente? Tú pagas tu hipoteca al banco y tú pagas tu predial por separado al gobierno. Es como tú comentas, al final es un pago separado. El banco y la hipoteca solamente cubren o pagan el total. Pero es tu responsabilidad pagar al gobierno tu impuesto predial. Algunas hipotecas ofrecen promociones o alguna invitación especial como darte en el primer año de tu hipoteca un seguro de vida o un seguro para tu casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en Estados Unidos, claro, tenemos departamentos o an apartment, como una, an apartment complex, que puedes rentar un 
departamento, pero no, no pensamos en el concepto de que compras un departamento. Aquí en Estados Unidos, al menos en mi experiencia aquí en California, no compras un departamento, pero compras, si, si quieres algo similar, es un condominio. Compras un condominio aquí en Estados Unidos. Pero he visto eh, ventas en México en donde sí lo presentan como puedes comprar un departamento en este edificio. Comprar un departamento en México requiere el mismo proceso o hay alguna diferencia si una persona quiere comprar un departamento o un condominio. Es el mismo procedimiento y es muy interesante porque ahora en México es muy popular comprar condominios o departamentos. Entonces, por este fenómeno que es más común, es muy fácil hacer esta compra. Entonces, no vas a tener ningún problema. Muy bien. Allá en México en general, las casas incluyen muebles y aparatos domésticos como una televisión instalada, una alacena en la cocina, un comedor, un refrigerador, una estufa u otros muebles o electrodomésticos. ¿Te venden la casa amueblada o solamente es el inmueble, solamente es la estructura, la casa sola? En general, solamente el inmueble, pero tiene algunas eh, decoraciones o detalles que se incluyen. Por ejemplo, los closets o la cocina. Aquí en México, una cocina integral se llama a los gabinetes, la estufa, eh, la tarja donde lavas los platos o sink, ¿verdad? En inglés. Entonces, esto es muy común que se incluya en una casa. Pero en la comunidad de expats o extranjeros viviendo en México, es muy común que vendan sus casas amuebladas. También puede haber sábanas, camas, ollas, <risa> platos... Todo, todo. Muy bien, muy bien. La ropa sucia o con un sí, descuento. Sí. Exacto. Muy bien. muy bien. En México, ¿sabes si hay diferentes reglas de la compra y venta dependiendo del estado? Por ejemplo, ¿es el mismo proceso en Querétaro que en la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Yucatán? En general es el mismo procedimiento, pero para los extranjeros que viven o quieren comprar en México, sí hay una restricción en ciudades o estados que colindan con la frontera al norte o al sur o en las playas. A esta zona se le conoce como la zona restringida porque tiene que ver con la soberanía de nuestro país. Tenemos intereses y no es posible dejar propiedades en manos de extranjeros. Entonces, si tú quieres comprar una casa en Guanajuato como extranjero, no hay problema. Pero si quieres comprarla en Puerto Vallarta, en Cancún, necesitas un fideicomiso. Es decir 
pides la ayuda de un banco para que sea copropietario o los dos sean propietarios de la casa. ¿Por qué? Porque como extranjero no puedes tener el título o la escritura solamente a tu nombre. Muy bien. Patti, como agente de bienes y raíces, tú tienes la capacidad, el permiso tal vez de poder ayudar a alguien a comprar una propiedad en otro estado, en Querétaro, en Guadalajara. Si alguien te dice, yo soy extranjero, estoy listo para comprar, me gustaría mucho que, que, que me representes. ¿Tienes la capacidad o existe una restricción de que solamente puedes hacerlo en tu estado, en tu ciudad? No hay restricciones. Yo puedo hacerlo, escojo no hacerlo, porque es importante que tu cliente esté en el mismo lugar para que puedas ayudarlos mejor, pero no hay restricciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, por último, la última pregunta de esta magnífica, fabulosa conversación que, que me ha encantado. Muchísimas gracias, Patti, por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Y si una persona está a punto de comprar una casa, de adquirir una casa en México, o tal vez, bueno, si tiene en mente decir, vamos a decir alguien extranjero, un estadounidense, porque nos escuchan muchos estadounidenses, también en Europa nos escuchan en Alemania, en Inglaterra, en Italia, Francia... Entonces puede ser que algún extranjero piense que en algún día le gustaría vivir en México. De hecho, tenemos otro podcast que se llama Yo Hablo Español, en donde entrevistamos a personas de todo el mundo y nos dicen que México sería un destino que les gustaría. Entonces, ¿qué, qué consejo les darías para las personas que, que les gustaría vivir en, en México, comprar una propiedad? ¿Qué deberían considerar antes de finalizar la compra? Mi primer consejo es que vengan y visiten la ciudad que les interesa. Porque es importante saber si voy a hacer un compromiso tan grande como comprar una casa, si me gusta el lugar, ¿verdad? <ríe> Tal vez he escuchado cosas muy buenas, pero no es lo que a mí personalmente me gusta. Tal vez es muy caliente o hay muchas colinas, hay que subir y bajar mucho o los precios de las casas son muy altos. Es importante conocer. Y el otro punto es saber que en México no hay este concepto del escrow donde alguien independiente al comprador o vendedor tiene el dinero mientras se negocia. Entonces es muy difícil, causa mucho estrés y ansiedad porque es depositar el dinero directamente a la cuenta del dueño. Entonces puede darnos miedo porque pensamos, tal vez va a escapar con mi dinero. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante también tener un agente de bienes raíces 
que sea paciente, que te explique, que te guíe y que tenga un equipo con notarios y otros profesionales inmobiliarios que te ayuden a que la compra sea más fácil. Pati, ¿qué puedo decirte? ¿Qué conversación tan magnífica que tuvimos sobre la compra y venta de una casa en México? Aprendí mucho sobre el proceso y me ha encantado no solamente el tema, conversar sobre el tema, pero conversar contigo, también conocerte y tener esta oportunidad para compartir un rato, una conversación y ayudar también a nuestros escuchas, que tú también como profe de español, pues sabes, ¿no? La satisfacción de, de, de ayudarles y que, que es, es, es algo increíble. Entonces, muchísimas gracias, Patti. Ha sido verdaderamente un placer conversar contigo y espero que en un futuro tengamos otra oportunidad para hablar otra vez sobre algún otro tema interesante. Gracias a ti, Joel, por la invitación. Me encantó estar aquí contigo, con ustedes. Fue una experiencia muy linda y, claro, si tú me invitas, yo regreso. Pues, trato hecho. A ver, vamos a firmar. Papelito habla. Y... <risa> Exacto. <risa> Lo tenemos. <risa> Lo tenemos firmado. <risa> muy bien. <risa> Pati. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Guanajuato y espero un día poder conversar contigo nuevamente. Gracias a ti, hasta luego. Improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 